0: Herzlich willkommen zum Podcast der EFA Stuttgart mit Jörg Lackmann und Thomas Powileit. Unser Podcast will zum praktischen Christsein herausfordern und zum theologischen Denken anregen. Gilt das Gesetz noch für Christen? Das ist eine Frage, die immer wieder gestellt wird. Vor allem Dingen, wenn es darum geht, was ziehe ich an? Also sind Hosen für Frauen erlaubt? Ist Mischgewebe erlaubt? Muss ich 10% meines Einkommens spenden? Kann ich auch am Sonntag arbeiten oder sollte ich auf Schweinefleisch verzichten? Weil... Gott hat das ja im Alten Testament so angeordnet. Thomas, wie gehe ich denn mit diesen Fragen um?
1: Tja, ich glaube, es ist wichtig, dass man nicht nur die einzelne Frage vor Augen hat, also wie viel spende ich oder mache ich Sonntag wirklich einen Ruhetag oder so, sondern dass man versteht, welche Bedeutung hat denn das Gesetz grundsätzlich auch für uns Christen. Und ich denke da zum Beispiel an Psalm 119, Vers 97, da sagt der Schreiber, wie liebe ich dein Gesetz, es ist mein Nachdenken den ganzen Tag. Also das klingt richtig fröhlich. Wenn wir über Gesetz reden, dann haben wir so Pflicht und Vorschrift im Kopf. Aber wenn man mal in Israel war, dann sieht man, wie die Juden diese Tora-Rolle nehmen und mit dieser Tora-Rolle tanzen. Also wie die Torah heißt ja Weisung, diese Weisung für sie wirklich Hilfe auch zum Leben ist. Also Sie sehen das sehr, sehr viel positiver als wir, habe ich den Eindruck. Sie finden sich durch diese Weisung Gottes eben im Leben auch zurecht. Aber wie gesagt, bei uns ist es eher die Vorschrift. Und wenn man sich mal grundsätzlich mit dem Gesetz beschäftigt, dann kommt man natürlich in der Kirchengeschichte ziemlich an den Anfang. Das ist nicht etwas, was wir heute jetzt gerade mal in unserem Podcast machen, sondern was Leute schon immer wieder beschäftigt hat. Ich denke da an Justin oder Justin, hieß er ja damals, oder Hieronymus. Das waren so die Kirchenväter oder die Reformatoren wie Luther und Calvin. Die haben das Gesetz in drei Teile eingeteilt. Also sie haben gesagt, es gibt ein Zeremonialgesetz, das ist so das Gesetz, wie soll man Opfer bringen, wie ist der Priester angezogen und so weiter. Dann das Moralgesetz, was wir heute als Ethik bezeichnen würden. Und dann auch das. Judizialgesetz, also das ist so das Staatsgesetz, so in der Richtung, also Israel war ja eine Nation und sie brauchten eben Gesetze, Kriegsgesetze zum Beispiel oder ähnliches. Und die Aussage dieser Kirchenväter und der Reformatoren ist, nur noch das Moralgesetz gilt für Christen, die anderen Gesetze eben nicht. Wollen die nur noch ein Drittel des Alten Testaments halten, oder wie darf ich das verstehen? Ja, das andere haben sie gesagt, das ist eben vorbei mhm. und nur das Moralgesetz ist eben das Entscheidende. Also dass wir beim
0: Zeremonialgesetz gesagt haben, das sind ja die Speisevorschriften, Beschneidung, der ganze Tempeldienst, Opfervorschriften, mhm. dass das in Christus erfüllt wurde. Richtig. Dass das praktisch nur eine Vorausschattung war und deswegen nicht mehr ge gehalten werden muss. Ja, das ist richtig.
1: Ja. Ähm, Nehme das ich mal an, ist, wird die theologische Begründung sein. Das wird die theologische Begründung hm. sein. Und das ist ja auch sehr sinnvoll, das Alte Testament oder die Gesetze einfach mal so zu unterscheiden. Aber man muss sich immer bewusst machen, es ist eine theologische Unterscheidung. Und wenn ich im Neuen Testament von Paulus lese, wenn er von dem Gesetz redet, dann scheint er mir nicht zu differenzieren. Also ich denke zum Beispiel hm. an Römer 10, da sagt er, Christus ist des Gesetzes Ende. Natürlich sagt er nicht, Christus ist des Moralgesetzes Ende. Aber wenn er von Gesetz redet, dann scheint es wirklich inklusiv zu sein. Und das Problem ist auch, ich habe natürlich Schnittmengen. Also manche Sachen sind völlig klar, die du auch hm. gesagt hast, jetzt vom Zeremonialgesetz.
0: Es gibt ja auch schon im Alten Testament die Stellen, wo es heißt, ähm, lasst mich mit euren Schlachtopfern in Ruhe. Übt lieber Recht. Ja. Also da merkt man ja klar, da ist ja das Zeremonialgesetz und das Moralgesetz unterschieden worden im ATNNT. Und, und da gibt es bestimmt über ein Dutzend Stellen, wo das immer wieder wiederholt wird, so Aussagen. Also die Trennung, da könnte ich schon gut mit. Also das finde ich. Findest du gut. Die Trennung finde ich gut, ja. ja. Mit dem Staatsgesetz ja. ist ein anderes Thema. Aber ja, das ich hab, muss uns erstmal nicht interessieren. Ich habe mit der gerade. Trennung
1: schon Probleme, weil okay. ich denke, okay, es ist eine sinnvolle, wie ich sagte, theologische ja. Unterscheidung. Ja aber finde ich sie auch wirklich so in der Bibel wieder? Es gibt Sachen, wo ich eindeutig zuordnen kann, ja. aber es gibt auch Vorschriften, wo du denkst, naja, wozu gehört denn das? Und manchmal muss man das in der Theologie ja machen, dass man sagt, wir treffen jetzt einfach mal Aussagen und dann ist es verständlich und es passt mhm. auch zu 90 Prozent. Äh, aber dann natürlich, die Deutschen konzentrieren sich wieder auf die restlichen 10 Prozent und sagen, ja, wie passt das dann logischerweise zusammen? Ja,
0: wollen wir da jetzt ein bisschen tiefer reingehen in diese Unterscheidung oder erstmal auf das, was du hast ja eben das ganze Gesetz angesprochen. Ja, ich ähm, denke, ja. Ich glaub. weiß ja nicht, wie es weitergeht, okay. Ähm, dann machen wir das von Römer 10 viermal weiter mit diesem ganzen Gesetz. Mhm. Dass er also sagt einfach, Christus ist das Gesetzes Ende. Genau. Und es gilt nicht mehr. Ähm, könnte man jetzt sagen, das gilt gar nichts mehr für uns Christen. Wie darf ich Ihnen das jetzt verstehen? Es gibt ja bestimmt noch andere Stellen, außer die eine. Wo mhm. das ein
1: bisschen näher erläutert. Mhm. Auch hier finde ich es sehr wichtig zu hören, wie hat Paulus das denn verstanden? Und ich denke da an zwei Bibelstellen, die für mich wirklich mal in der Auseinandersetzung mit dieser Thematik sehr hilfreich waren. Die erste ist 1. Korinther 29, da sagt Paulus: Ich bin den Juden ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne denen, die unter dem Gesetz sind, das sind ja logischerweise die Juden, bin ich wie einer unter dem Gesetz geworden, obwohl ich selbst, sagt Paulus dann, nicht unter dem Gesetz bin. Mhm. Also 100 Mal gelesen, ach, beim 101. Mal kapiert, was er da überhaupt sagt. Und dann gibt es auch eine Stelle in 1. Timotheus 1, Vers 8, da sagt Paulus, das Gesetz gilt nicht mehr für von Gott gerecht gemachte, also für Christen. Ich, ich, ich lese es mal, da sagt er hier, wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist, wenn jemand es gesetzmäßig gebraucht, also auch hier wieder den Gedanken, das Gesetz ist gut, indem er dies weiß, dass für einen Gerechten das Gesetz nicht bestimmt ist, also ähnlich wie in 1. Korinther 9. Und dann sagt er weiter, sondern für Gesetzlose, Widerspenstige, Gottlose, Sünder, Heillose, Unheilige, Vatermörder, Muttermörder, Mörder, Unzüchtige, mit Männern Schlafende, Menschenhändler, Lügner, Meineidige, meineidige und wenn etwas anderes der gesunden Lehre entgegensteht, nach dem Evangelium der Herrlichkeit des seligen Gottes, das mir anvertraut worden ist. Also Paulus sagt, denen gilt das Gesetz, aber den Christen, denen gilt das Gesetz nicht. Für die Gesetzlosen aber gilt es. Richtig, denn sie sollen ja eben gerade durch dieses Gesetz erkennen, dass sie gesetzlos sind. Mhm. Und das stimmt auch mit Römer 3, 20 überein. Paulus sagt, da aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch, also man könnte sagen kein Mensch, vor Gott gerecht, denn durch Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Und wenn sie Jesus aber nicht als ihren Erlöser annehmen, dann wird dieses Gesetz die Grundlage sein, aufgrund dessen sie gerichtet werden. Also deswegen ist logisch, dass Paulus sagt, ihnen gilt dieses Gesetz. Was ist jetzt das die Rolle des Gesetzes für den Christen? Naja, bevor jemand Christ wird, war er natürlich gottlos. Und das heißt auch, das Gesetz hat ihm gezeigt, wie gottlos er ist und dass er eben Vergebung braucht. Das ist im Blick auf meine Errettung, aber das Gesetz, sagt Paulus auch mal in Galater 3, ist ein Zuchtmeister, also man kann es auch mit Pädagoge übersetzen, der mich zu Christus bringt. Also auch im Alten Testament werden Menschen ja durch den Glauben in erster Linie gerecht. Und Paulus sagt auch in Galater 3, dass das Gesetz der Übertretungen willen hinzugefügt wurde, bis der Nachkomme, also der Herr Jesus, da ist. Und vorher in diesem ganzen Passus sagt er, dass das Gesetz die Verheißung an Abraham nicht aufhebt. Also das Gesetz, das 430 Jahre später gegeben ist, macht den Bund mit Abraham nicht ungültig. Und ich beschreibe das gerne so, dass ich sage, gut, am Anfang war dann der Abraham, der hat die Verheißung bekommen und dann läufst du quasi auf diesem Weg weiter des Glaubens und dann steht da plötzlich der Mose, der sagt, stopp, hier darfst du nicht durch, hier ist Umleitung und du fährst dann durch diese Umleitung da, die mosaische Umleitung, so durch das Gesetz und kommst aber am Schluss bei Jesus an, der dich auf den Punkt des Glaubens oder auf den Weg des Glaubens wieder bringt. Und die Juden heute sind dann umgekehrt und sie sind wieder zurückgegangen in diese Umleitung und da verharren sie immer noch, dass sie einfach denken, ich muss das alles halten. Aber eigentlich ist das Gesetz gedacht, auch für Christen, um zu Christus geführt zu werden, um zu wissen, ich brauche ihn ganz dringend. Also das ist der Sinn. Einmal die Errettung, aber auf der anderen Seite auch, dass das Gesetz mich zu Jesus als zu meinem Erlöser, so würde ich es mal nennen, bringt, dass ich merke, ich kann das Gesetz nicht halten, ich brauche Jesus. Mhm. Das es gibt auch den Spruch,
0: das Gesetz ist Riegel, Spiegel und Regel. Ja, ja?
1: genau. Und das wäre der Spiegel. Genau, es wäre der Spiegel, aber vor allen Dingen, es treibt der, der erste Teil. Und der zweite Teil ist aber, er treibt mich zu Jesus, dass ich merke, hey, ich brauche einen Erlöser, ich komme da allein nicht weiter. Mhm.
0: Regel wäre das, äh, was den Staat anbetrifft, was uns als Christen, da wir ja jetzt kein Staat sind, nicht direkt betreffen mhm. würde. Und über die, äh, habe ich Regel? Riegel. Mhm. Und Regel kommen wir bestimmt noch drauf. Mhm.
1: Ja.
0: Was ist jetzt, wenn ich, also Umwegung, was muss ich denn jetzt halten vom Gesetz? Das ist ja so die alte Frage. Wir sind jetzt vielleicht ein bisschen, da haben wir das Grundsätzliche. Mhm. Und muss ich nur was halten, muss ich gar nichts halten, wie ist es jetzt? Weil ich bin ja nun zu Christus geführt worden, genau ist jetzt alles in Ordnung, Umweg ist gegangen ja. und jetzt setze ich mhm. mich dahin und gucke mal, wie also ich die, weiter befördert werde. Die
1: Quintessenz dessen, wovon ich überzeugt bin, ist, dass ich nichts mehr vom Gesetz halten muss, mhm. weil ich durch den Glauben bei Gott gerecht werde und nicht durch das Gesetz. Und wenn ich das Gesetz halten will, wenn ich es versuche, dann werde ich die Erfahrung machen, die Paulus in Römer 7 beschreibt. Dass er sagt, Hilfe, ich schaffe das nicht. Also ich fand es auch sehr interessant, bei Armin Baum habe ich das gelesen von einem A. Jacobs, der hat tatsächlich versucht, ein Jahr lang die 700 Regeln der Bibel zu halten. Also sind nicht ganz 700, aber hat mhm. sich bemüht. Vier Monate Neues Testament, acht Monate Altes Testament. Das heißt, er hat... Geld gespendet, Essensvorschriften eingehalten, hat bei Frauen, die ihre Blutung hatten, sieben Tage lang jeden Kontakt vermieden. Und Gesetzesbrecher hat er eben auch symbolisch gesteinigt. Ja? Also wenn er gemerkt hat, da hat jemand gesündigt, da hat er, glaube ich, so Kieselsteine dann darauf geworfen oder so. Er hat dann ein Buch geschrieben, das heißt Die Bibel und ich. Also kann man auch noch kaufen, äh, antiquarisch. Von einem der auszog, das Buch der Bücher wörtlich zu nehmen, ist so der Untertitel. Aber er hat im Grunde genommen genau das Gleiche festgestellt, was Römer 7 sagt. Ich kann es nicht halten. Nur seine Reaktion ist anders als die des Paulus. Er ist also toleranter geworden, so steht es dann in der Buchbeschreibung. Also ich würde mal sagen, liberaler. Und er begegnet anderen mit mehr Respekt, also lässt sie stehen, weil er einfach merkt, ich kann das nicht halten. Und es ist auch logisch, wenn ich das Gesetz halten könnte, dann wäre Jesus umsonst gestorben. Ja, das ist jetzt die eine
0: Seite, was, was mich zu Christus oder zum Glauben bringt. Ja, Das kann das Gesetz nicht sein und war es ja nach Paulus im Galaterbrief 3 im Alten Testament auch nie gewesen, weil Richtig. er vorher Abraham war. Mhm. Und Abraham wurde der Segen verheißen und damit der Glaube. Er wurde ja aus Glauben gerechtfertigt. Also das kann nicht der Weg sein. Umgekehrt kann man jetzt aber, finde ich, auf der anderen Seite vom Pferd fallen und sagen, ja, dann mache ich halt, was ich will. Mhm. Kann es doch auch nicht sein, oder?
1: Das kann es nicht sein. Also dass Leute manchmal sagen, sei nicht so gesetzlich, ist mir eh alles egal. Eben nicht, wenn ich den Herrn Jesus liebe, dann werde ich ihm aus Liebe dienen und eben nicht aus Pflicht. Nicht, weil ich muss, sondern weil ich will. Und ich habe ja vorhin 1. Korinther 29 zitiert und bewusst dort angehalten, weil dieser Text ja weitergeht. Und in Vers 21 1. Korinther 9 heißt es, dass Paulus sagt, ich will die gewinnen, die ohne Gesetz sind, obwohl ich nicht ohne Gesetz vor Gott bin. Und dann beschreibt er, unter welchem Gesetz er steht. Er sagt, sondern ich bin unter dem Gesetz Christi. Also er steht nicht unter dem Gesetz des Mose. Er lebt unter dem Gesetz Christi, ein Begriff, der an anderer Stelle auch nochmal vorkommt. Ganz bekannt, Galater 6, 2, einer Trage des anderen Lasten, so werdet ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Und für mich war es mal sehr hilfreich zu verstehen, es gibt ja ein Gesetz vom alten Deutschen Reich. Ja? Also das gilt ja heute logischerweise nicht mehr. Aber wer Jura studiert, so habe ich es mir sagen lassen, der wird sehen, dass in unserer Gesetzgebung sehr viele dieser alten Gesetze eingebaut sind. Dann haben sie Gültigkeit, wenn sie eben in unserer Verfassung oder in unseren Gesetzbüchern stehen, dann sind sie ergänzt und aktualisiert. Aber vieles der Rohfassung steht da noch drin. Und so ist es auch zwischen den Geboten des Alten Testamentes und dem, wie wir uns im Neuen Testament verpflichtet wissen. Alle Gebote, die wir in den Zehn Geboten haben, sind im Neuen Testament wiederholt, bis auf das Sabbatgebot. Ja, Und das ist das Bundeszeichen, das Gott mit Israel geschlossen hat. Was Adventisten anders sehen würden. Ja, sind wir ja nicht. Den Sender, ja, genau. Und in der Bergpredigt verschärft der Herr Jesus ja noch einmal das Gesetz, also dass ich noch mehr merke, ich kann das selber gar nicht wirken, also es geht gar nicht um das äußere Halten, sondern auch um die innere Einstellung und dann gibt es natürlich auch Dinge, die fallen weg, zum Beispiel Markus 7,19, der Jesus erklärt alle Speisen für rein, wo ich sagen kann, das ist eine eindeutige Aussage, deswegen die Gebote des Alten Testamentes über das darfst du essen, das darfst du nicht essen, das muss ich im Neuen Testament so nicht halten. Das heißt, ich darf meinen Schweinebraten mit einer
0: Sahnesoße. Ich, ich will Milch reinbringen, Da <lacht> ja, war das nicht koscher ist dann, würde ich nicht essen, aber ist, ja. ist glaube ich, gemeint. Ein Schweinegulasch mit, mit irgendwas Sahne, Sahne gerne, gerne, Selbst der was?
1: Abraham hat, ihn, hat diesen Engeln da, ich glaube, in 1. Mose 18. Schwein vorgesetzt? Nein. Äh, nein, aber er hat ihnen Fleisch vorgesetzt und er hat ja. auch noch Milch geholt. Ja, nein, also aber ganz ganz nicht koscher. Schlech ja, ganz, ganz schlechtes Beispiel, genau.
0: Okay, also das wäre ja das, was man theologisch unterschieden hat und was, denke ich, auch in etlichen äh, Stellen da ist, die Speisegesetze weisen einfach auf Christus hin. Was ist mhm. rein, was ist unrein? Mhm. Und da er da war, sind die erfüllt. Also letztendlich hat er ja nicht gesagt, dass es war alles falsch, sondern jetzt ist einfach die Zeit rum. Ja, Ich bin sozusagen. da, damit sind die erfüllt. Ihr als Christen müsst die nicht mehr halten.
1: Richtig, das hat Jesus deutlich.
0: Ob, was Juden jetzt machen müssen, ist eine andere Frage. Das lassen wir mal weg, sprengen wir den Podcast nicht. Dieses Gesetz des Christus, ist das jetzt, nee, du hast es so erläutert. Es gibt einige Regeln im Alten Testament, die gelten heute noch. So mhm. wie in der deutschen Gesetzgebung auch noch von früher mhm. das gilt. Mhm. Jetzt ist natürlich für mich die spannende Frage, also Schweinefleisch darf ich schon mal essen. Mhm. Ich muss es natürlich nicht, wenn mhm. ich aus irgendwelchen gesundheitlichen Gründen oder weil ich gegen Massentierhaltung bin mhm. oder aus anderen Gründen das nicht machen will, muss ich das nicht. Aber Richtig. rein von den rituellen Vorschriften Darf ich es? Mhm, ja. Richtig. Und auch alle anderen Speisevorschriften und Waschungen und dieses ganze Zeremonielle. Mhm. Und natürlich alle Vorschriften, die den Tempel betreffen, weil den Tempel gibt es nicht mehr. Richtig. Aber der ist auch in Christus erfüllt. Mhm. So. Okay, was fällt jetzt weg? Was bleibt noch? Weil dieses Gesetz des Christus ist ja nicht im luftleeren Raum. Im Alten Testament, die, die Regelungen waren ja nicht schlecht. Also was
1: übernehme ich nun aus dem Alten Testament? Und was übernehme ich vielleicht auch nicht? Mhm. Also ich muss da eben unterscheiden. Es ist nicht etwas, was ich übernehmen muss, weil das Gesetz nicht für mich gilt. Und trotzdem, hast du recht, gibt es Weisungen im Alten Testament, die sind einfach gut, die sind auch logisch. Also da gibt es die Weisung, dass ich auf einem Flachdach einen Zaun bauen sollte, damit man nicht runterfällt. Das ist super. Ja, also da müssen Sie dann nicht so viele Leute unten auf der Straße aufsammeln. Oder ich denke auch an diesen ganzen Umgang mit Eigentum. Gott ist kein Kommunist, ja, also der mir sehr deutlich sagt, wie gehe ich mit Eigentum um, da kann ich sehr viel lernen und das ist gute Weisung, aber es ist keine Vorschrift. Aber es ist gut, wenn ich mich daran halte, ja. Also das ist dann Weisung in meinem Leben. Also du meinst du die Einzelweisungen jetzt? Die Einzelweisungen. Du sollst nicht
0: stehlen, würdest du als Moralgesetz schon als verbindliche Weisung ansehen? Richtig, richtig. Aber nicht diese Einzelausformung in, in manchen Mach Fällen. Mach den
1: Zaun auf deinem Dach oder sowas in der Richtung. Genau. Und nochmal die Betonung, im Neuen Testament habe ich auch die Kraft, das zu tun, was Gott freut. Und das ist der große Unterschied zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. Und deshalb kann ich die zehn Gebote im Alten Testament, dieses Du sollst, auch so lesen, Du musst nicht mehr lügen. Du musst nicht mehr andere mit deinen Worten ermorden wenn ich die Bergpredigt zu Grunde lege. Du musst nicht mehr stehlen, zum Beispiel Gottes Ehre. Also ich bin frei gemacht. Ich, ich kann das wirklich leben und das finde ich eben sehr mutmachend, dass Gott hier mein Herz erreichen kann und nicht nur eben den äußeren Buchstaben. Eine sehr interessante Stelle, in diesen Tagen wird ja Römer 13, wer weiß wie viel zitiert, finde ich Römer 13 Vers 8, das ist eine Stelle, die nicht so viel zitiert wird, da sagt Paulus, Wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Denn das, du sollst nicht ehebrechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren, und wenn es ein anderes Gesetz gibt, ist in diesem Wort zusammengefasst: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses, die Erfüllung des Gesetzes ist also die Liebe. Also
0: soll ich doch alles halten?
1: Denn Ab wenn und wenn
0: es ein anderes Gesetz gibt, wird in der Liebe getan. Genau,
1: also das ist wirklich in der Kraft, des Herrn Jesus tue, aber nicht, dass ich sage, ich halte das jetzt, um irgendwie einen, eine Leiter zum Himmel zu beschreiten oder weil ich es muss. Und Paulus zeigt mir ja sogar im Römerbrief, wo ich diese Liebe herbekomme. Ich denke, Römer 5, Vers 5 sagt er, Gottes Liebe ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Also es kann es nicht selber wirken, aber er schenkt mir die Kraft, einfach ihm zur Ehre zu leben.
0: Das heißt, Liebe ist jetzt nicht im luftleeren Raum. Jeder definiert selber, was Liebe ist. Also ich habe es mal einmal mitgekriegt. Ein christlicher Ehemann hat seine Frau und zwei Kinder verlassen und hat gesagt, das ist Liebe, weil er eine andere liebt. Mhm, okay. Würde ich sagen, das ist nicht die Definition der Bibel. Das mag verliebt sein oder Leidenschaft oder alles Mögliche sein, ja, aber nicht Liebe, im richtig, Sinn, weil er da Geb Gebote bricht. Mhm. Ja. Also das Gesetz ist gut, wir dürfen es halten, zum, um gläubig zu werden oder gerecht zu werden vor Gott, sowieso nicht. Dafür war es nie gedacht. Mhm, es zeigt uns aber Sünde und, und bringt uns auf Christus hin, dieser Pädagoge. oder Genau,
1: und zeigt uns auch unsere Ohnmacht gegenüber der Sünde als ja, Christ ja. und bringt uns zu Christus.
0: Jetzt äh, gibt es ja manchmal so die Frage, zum Beispiel Kleidungsvorschriften, ja? die mhm. kannst du im alten, im Neuen Testament nicht begründen. Bestimmt. Mhm. Ich, ich denke, du weißt, worauf ich hinaus will. Genau. Aber im Alten Testament. Ja. Was würdest du dazu sagen?
1: Man kann als Gemeinde durchaus in der einen oder anderen Frage eine Lösung oder sowas in der Richtung finden, aber man darf es dann nicht aus dem Gesetz begründen. das, weil, weil halte das so ich ganz nicht wichtig, mehr gilt. Weil das nicht, so nicht mehr gilt. Deswegen ging es mir von Anfang an darum, grundsätzlich zu verstehen, welche Bedeutung hat das Alte Testament in meinem Leben? Weil da muss ich mir die Frage gefallen lassen, ja warum äh, pochst du auf diesem Punkt so rum und andere Dinge lässt du einfach sein? Und da werde ich nicht immer die Antwort finden. Also
0: also nach Jakobus, ein bisschen abgewandelt, wenn du ein Gesetz brichst, brichst du alles. Mhm. Also du suchst ja praktisch die Kleidungsvorschrift aus dem Alten Testament raus aber näherst dich deiner Frau ähm, oder die, deine Frau wächt sich nicht, nachdem sie, aber das ist ein Zeremonialgesetz, nachdem sie unrein war oder Blutfluss hatte. But, whatever, halt so, jetzt habe ich yeah. es, sage mal. Ja. Yeah. Ja, du weißt <lacht> die beide. Die, die ganzen Regeln. Genau. Also du würdest sagen, das ist ähm, dass man da sehr, sehr selektiv vorgeht. Richtig. In dem, was man und aus Und dann muss man sagen. einfach
1: fair sein und sagen, das, das finden wir jetzt wichtig als Regel, aber wir begründen es nicht mehr im Alten Testament.
0: Also zum Beispiel, es gibt ja die Regel, Mischgewebe ist nicht erlaubt. Richtig. Du darfst nicht zwei verschiedene Garne zusammenbringen mhm. oder auf dem Feld, du darfst nicht zwei verschiedene Samen aussäen. Mhm. Ich weiß jetzt gar nicht, was ihr anhabt. Ich nehme mal ganz stark an, dass ich Mischgewebe anhabe. Und das, wahrscheinlich auch noch Plastik drin, ja. Das befürchte ich auch, ja. ja. So ist das, wenn man sich nichts <lacht> leisten kann hier, gell? die schönen Natursachen. Würdest du jetzt nicht aus, aus 5. Mose, glaube ich, ist es, gell?
1: Nein. Äh, also es ist aus 5. Mose, aber würde ich da nicht ableiten, genau.
0: Ja. Und andere Regeln in dem Bereich?
1: Was meinst du mit anderen Regeln?
0: Ja, Hosen für Frauen, und das steht da auch drin, und solche Dinge. Mir geht, geht ja immer noch darum, dass, dass man manche Dinge aus dem at Mhm. Halt nur aus dem AT begründet. Genau. Inwiefern das halt. Das halte ich für nicht ist. legitim.
1: Okay. Da muss man es anders begründen, quasi.
0: Du würdest es generell ausschließen. Richtig. Ja, ich würde es an der Stelle sowieso festmachen. Ja. Weil die ja zum Beispiel nicht von Hosen redet, dass Frauen, sondern redet Männer- und Frauenkleidung. Mhm. Und Jesus hat auch nie eine Hose getragen. Der hatte das, was wir heute. Ja, kein Kleid, Kaftan.
1: Ja. Aber, aber mir ging noch um es nochmal ja, ja, genau, um, ums Gesetz mhm. als Grundsätzliches. Ja. Ich fand auch Luthers Antwort einfach da mal interessant. Der sagt, Mose ist tot. Sein Regiment ist ausgewiesen, da Christus kam. Er dient nicht weiter als bis hierher. Also seitdem Christus da ist, gilt dieses Gesetz nicht mehr für uns als Christen.
0: Mhm. Machen wir vielleicht trotzdem noch so ein, zwei, drei so Einzelsachen mhm. Wenn du in manche Gemeinden reinkommst, ich habe letzten wunderbar witzigen Video drüber gesehen, über so schwarze Gemeinden in Amerika, ähm, dann geht da so der, der, der Korb rum und dann darfst du spenden und dann mhm. hat er das halt ein bisschen karikiert, dass die praktisch den ganzen Tag zusammen sind und fünfmal wird gespendet und er hat gesagt, was, ich habe doch schon dreimal <lacht> gespendet. <lacht> okay. Also muss man zehn Prozent seines Einkommen geben, zum Beispiel wie im Alten Testament, den Zehnten,
1: ja, mhm. wobei es ja mehrere Zehnte gab. Aber nee, musst du nicht, du darfst mehr spenden. Willst du Wede kalt haben von deiner Gemeinde? Also Gott hat den lieb, so sagt ja. es ja das Neue Testament, der fröhlich gibt und das, das ist mir dann freigestellt und ich kann Gott doch bitten, mein Herz zu bewegen, kann es auch trainieren, Geld auf der Himmelsbank einzuzahlen. Also es ist keine Vorschrift, es ist hier eine Richtlinie in dem Sinn oder ein Richtwert, so besser, aber ich muss es nicht als Pflicht haben, um Gott dadurch irgendwie zu bestechen oder so. Mhm.
0: Sonntagsarbeit, du bist auf einer Messe, du hast ähm, Werke beim Herzlichkeit gehen, sowieso als Krankenschwester, Polizei, Feuerwehr und solche Dinge, ja. wo man für die andere dient.
1: Also Paulus sagt es ist ganz klar, wir halten die Tage verschieden, aber es ist trotzdem so, dass die Ruhe vor Gott zu seinen Topf vorgehört. Das darf man nicht übersehen. Äh, Was sind die anderen drei? Ja, dass die, so wie die Gebote anfangen, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine okay, anderen Götter naja, haben okay. neben mir und so weiter. Das ist das vierte Gebot dann nach 2. Mose 20. Und da nehme ich mir was weg, wenn ich mir die Zeit zum holen eben nicht nehme und mich nicht auf Gott ausrichte. Da würde ich einfach sagen, pass auf, dass du dein Privileg den ich einfach so aus der Hand nehmen lässt. Aber es ist keine Pflicht in dem Sinne. Wobei wir, Sonntag ist ja eh, die Juden haben den Sabbat gehalten, wir halten ja eh
0: schon den Sonntag, den mhm. Tag der Auferstehung von unserem mhm. Herrn. Also haben den Tag eh schon verschoben. Ja, genau. Aber Ruhetag würdest du sehen. Auch bei manchen Pastoren weiß ich ja, die haben Sonntag Arbeitstag, die ja. haben dann halt Montag, Dienstag oder welchen Tag auch immer in der Woche frei. Genau. Nochmal extra. Tag. Genau. Also würden das auch so sehen.
1: Mhm.
0: Ja, ich denke, wir haben jetzt auch mit den Einzeldingen einiges noch abgedeckt. Und kann, glaube ich, feststellen, dass das Verständnis vom Gesetz ziemlich große Auswirkungen auf unser Leben hat. Nämlich was sehr, halte ich, was halte ich
1: nicht. Gern. Sehr praktische Auswirkungen. Das ist also nicht nur ein theologisches Gebäude, das man da im Kopf hat, sondern das geht sehr deutlich in meine ethischen Entscheidungen hinein. Das war der Podcast heute der Evangelischen
0: Freikirche Evangelium für alle in Stuttgart. Wir hoffen, dass ihr einen Impuls für euch mitnehmen konntet. Und dass der Podcast euch hilft, als größtbewusster bewusster mit ethischen Entscheidungen umzugehen. Da muss man manches vielleicht noch einfach mal durchdenken. Wie, wenn ihr Fragen habt, über die wir sprechen sollen, Anmerkungen zum Podcast, schreibt uns doch unter podcast.efa-stuttgart.de. Wir wünschen euch der derweil Gottes Segen.